1: Hallo liebe Zuhörer und Teilnehmer, heute anders mit Hund, anders mit ähm, mir heute, Sandra Voltin. und als Gast für diesen Podcast habe ich die tolle Anne Bucher, also sozusagen verkehrt herum. Nichtsdestotrotz, ähm, es ist mir ein ganz großes Vergnügen, ähm, Anne heute ein paar Fragen zu stellen zu ihrem ungemeinen Fachgebiet ähm, und zwar im Bereich der verschiedenen Umgangsmethoden oder auch ähm, Dinge, die angewandt werden, ähm, von, in, von denen ich denke, dass sie ähm, nicht angemessen sind, wenn wir wirklich von gewaltfreien ähm, Methoden sprechen in der Hundeerziehung. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, die Anne zu interviewen, um ihre Perspektive zu erfahren, die Gründe zu erfahren, ähm, aber auch natürlich, zu hören, was sie so an Erlebnissen ähm, dort hat, beziehungsweise natürlich auch über das Aufkommen ähm, dieser verschiedenen ja, Gegenstände, die eben auch eingesetzt werden und inzwischen ja auch äh, ganz vermehrt, man sieht die ja auch im täglichen Gebrauch, ähm, was sie dazu meint, warum das so ist, ähm, wer das vielleicht auch anregt bei den Leuten und ähm, was es da für hundgerechtere
0: Alternativen gibt. Anne, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch und ich bin mal gespannt, wie gut ich das schaffe, ähm, diese, diese andere Seite sozusagen einzunehmen und ähm, meine Rolle sozusagen zu tauschen. Es braucht bei mir bestimmt viel im Vielleicht stresst es mich auch, liebe Zuhörer, weil ich habe jetzt Kontrollverlust. Ich habe sozusagen das Zepter an die liebe Sandra übergeben. Und ich lasse mich, freue mich sehr auf das Gespräch und auf die Reise und bin gespannt, wohin es geht.
1: Wunderbar. Und das ist auch schon eigentlich die perfekte Überleitung. Wenn wir von Kontrollverlust sprechen, möchte ich eigentlich beginnen und ähm, dich als erstes zum Thema Halti befragen. Was hältst du davon? Ist das für dich etwas, das hundgerecht ist, das man in irgendeiner Situation einsetzen sollte? Ähm, was macht ein Halti mit dem Hund deiner Meinung nach und ähm, was soll damit überhaupt bewirkt werden?
0: Also das sogenannte Halti gibt es ja in verschiedenen Varianten und es ist ein da, wie du das vielleicht ähm, als Zuhörerin oder als Zuhörer auch in anderer Form von Pferden äh, kennst. Das heißt, es wird dem Hund über den Fang gestülpt je nachdem und hinten im Nacken läuft ein Gurt. Unter dem Fang ist dann ein Ring. An den Ring wird eine Leine eingehakt. je nach Konzeption wird an dieser Leine eben teilweise leider auch geführt. Teilweise wird diese Leine eben mit anderen Strukturen verbunden und ganz vorweg. Der eine oder andere weiß, ich habe meine Nayeli mal eine Zeit lang mit dem Halti geführt, allerdings nicht für die Leinenführung und nicht fürs Führen und ich hatte auch die Halti-Leine nie in der Hand, sondern die Halti-Leine war im Geschirr fest und es war in der Zeit, ähm, wo wir angefangen haben mit der Jeli, die ja tatsächlich ein paar Mal heftig gebissen hat, nachdem wir Nahkontakte mit dem Maulkorb trainiert haben, wieder Nahkontakte mit anderen Hunden zu trainieren und wir wollten sozusagen eine Notfallleine um den Fang wieder zuzuziehen, falls sie doch attackiert. Und haben das damals aufgeheißen ähm, unserer damaligen Trainerin und Betreuerin, die auch wirklich eine richtig, richtig gute ist, da möchte ich gar nichts Negatives zu sagen, die hat gesagt, Mensch, wir machen jetzt das Halti noch drauf, tatsächlich als Übergangsvariante. Und es war total spannend, weil mein Mann sollte das machen und wir haben jeden Abend gesessen und diskutiert und er hat gesagt, ich kann das nicht, ich bringe das nicht über mich. Und dann habe ich das über mich gebracht, ich war einfach ein bisschen begeisterter von der Person sozusagen, auch ein bisschen angeregter davon und habe das tatsächlich gemacht. Und ich habe sie auch ein paar Mal damit geführt, aber ich habe es ganz unbewusst im Alltag immer wieder weggelassen. Und habe mich damit überhaupt nicht wohlgefühlt Und dann habe ich hinterfragt, wieso, weshalb, warum nicht. Obwohl wir uns eine ganz ausgefuchste Konstruktion haben einfallen lassen, dass wir wirklich niemals reißen können. Und das war tatsächlich, wurde durch die Ringe am Geschirr zur Leine geführt, mit der Leine verbunden. Und nur dann, wenn der Hund nach vorne sprang und den Kopf noch weit nach vorne zog, dann kam sozusagen auf das Schnürchen am Halti eine Einwirkung. Und trotzdem hat sich das für mich nicht gut angefühlt. Und dann habe ich angefangen, das zu hinterfragen und wir haben tatsächlich hier zu Hause auch so ein paar Experimente gemacht. Was passiert denn mit unserem Oscar, mit unserem Kuschelsteifund, den wir total oft verwenden für Demo-Modelle, wenn wir an diesem Halti ziehen und der Körper bleibt mit allen vier Beinen am Boden? Und de facto zieht es halt hier eben den Fang zu, ja, aber es drückt dabei auf ganz empfindliche Strukturen am Nasenrücken und auch unten am Fang, am Kiefer. Jeder von euch weiß, wenn er mal so auf seine Kieferknochen ähm, oder auf die Mundpartie drückt, wie viel Sensorik da eigentlich vorhanden ist. Und es ist ja nicht das Einzige, sondern tatsächlich reißt es ja im nächsten Zug, wenn der Hund dann tatsächlich sich dagegen bewegt, den Kopf zur Seite rum. Und das kann natürlich auf den Nacken, die Halswirbelsäule, massive Auswirkungen haben. Das ist der Auffahrunfall sozusagen, den der Hund damit hat, wenn er da tatsächlich reinrasselt. Aber dieser Auffahrunfall und das Wissen, Hunde sind ja gute Kontextlerner, dass einem das passiert, wenn man diesen Gurt da vorne in der Schnute hat, führt natürlich dazu, dass die Hunde auch einen ganz anderen Gang laufen. Und das ist tatsächlich dann so ein bisschen Schonhaltung, Kopf so ein bisschen zur Seite, stell dir vor, du hast einen verspannten Nacken, du willst auf keinen Fall, dass sich da irgendwas bewegt sozusagen, dass da noch mal ein Schnuck reinkommt, dann läufst du ganz anders. Und das Halti ist tatsächlich eine mechanische Einwirkung, die darauf basiert, dass in dem Moment, wo der Hund etwas Unerwünschtes macht, Kräfte, die für den Hund unangenehm sind, auf den Hund einwirken und die hören wieder auf, wenn der Hund etwas Angenehmes macht, also was Richtiges macht beziehungsweise wenn der Mensch das überhaupt richtig handeln kann. Das kommt ja dann immer, egal bei welchem Hilfsmittel, und top. Dass, wir, dass das Handling eben gar nicht so einfach ist und dass man tatsächlich nicht davor gewappnet ist, damit auch Fehler zu machen. Und so wirkt das Halti im Prinzip in dem Moment, wo der Hund was macht, als Strafe, inklusive einer körperlichen Beeinträchtigung. Und Strafe ist für mich definiert als das Hinzufügen von avasiven Reizen, von unangenehmen Reizen, die als Sinn und Zweck haben, den Hund tatsächlich in dieser Bewegung zu hemmen. Und tatsächlich an der Stelle funktioniert Hemmung nur über unangenehme Emotionen und damit ist es für mich nicht gewaltfrei. Und der Druck hört auf in dem Moment, wo der Hund wieder das Richtige tut und dieses das Richtige ist, wird dann verstärkt über negative Verstärkung, also über Erleichterung. Der negative Verstärkung ist immer dann vorhanden, wenn man Angst aus dem Weg geht, also wenn man Gefahren vermeidet sozusagen und damit ist das H HALTI für mich tatsächlich ein Werkzeug, was in, dem, in einem tatsächlich bedürfnisorientierten, gewaltfreien Hundetraining keinen Platz für ihr findet. Es mag bei einem von 5000 Fällen ähm, richtig sein, ein HALTI mal temporär als Hilfsmittel zu verwenden. Das mag sein, aber die viele, viele Argumente, die da angeführt werden, sind für mich absoluter Nonsens. Und gerade wenn wir bei, Entschuldigung, aber so Alltagsbaustellen wie zum Beispiel der Leinenführigkeit sind, ist ein Haiti für mich Einwirkung von Gewalt.
1: Weil so wie ich das beobachte bei den Hunden ähm, als Nicht-Hundetrainer, also da wird ja die Leine unten an dem Ring festgemacht, unterm Kopf, Ne? Mhm. da wird das eingehakt, mhm. damit der Hund nicht mehr zieht. Das ist, ist das der Hauptgrund wirklich oder gibt es andere Gründe noch?
0: Es ist tatsächlich dafür da, dass Leute, die den Hund mit Kraft nicht halten können, den Kopf zur Seite, also dass der Kopf zur Seite gezogen wird, wenn der, wenn der Hund nicht gehalten werden kann. Und dadurch, wenn der Kopf sich zur Seite dreht, macht ja keiner mehr Tempo nach vorne.
1: Und wenn ich die Hunde aber dann beobachte, sehe ich ganz oft, äh, widerspricht mir, wenn, wenn das nicht so ist, dass die zum Beispiel gar nicht mehr schnüffeln.
0: Natürlich nicht. Also es wird ja der Hund, also es gibt natürlich auch noch Hunde, die mit dem Halti schnüffeln. Ähm, es gibt ja auch Hunde, ähm, die ähm, mit dem Halti immer noch ziehen. Ähm, aber tatsächlich ist es an der Stelle so, dass viel, viel, viel Erkundungsverhalten weniger wird, weil der Hund versucht ja, wenn er dieses Ding am Kopf hat, versucht er allen... Schmerzen aus dem Weg zu gehen. Und er lernt halt sehr schnell, dass er diesen unangenehmen Druck empfinden aus dem Weg gehen kann, indem er in einer bestimmten Haltung geht. So, und dann wird diese Haltung eingenommen. Und ich finde den Vergleich mit Nackenschmerzen, du hast dich verhalten und versuchst die jetzt zu vermeiden sehr gut, weil man geht nur noch in der Haltung, die tatsächlich gut ist. Und dadurch wird natürlich immer mehr die, der Radius eingeschränkt. Der nächste Aspekt ist aber, wenn du ein Halti am Hund hast und du hast die Leine da unten am Kinn, ja, im Prinzip eingehangen. Dann baumelt die ja darunter. Was passiert, wenn der Hund jetzt den Kopf absenkt und dann einen Ausfallschritt mit der Pfote nach vorne macht, um gut schnüffeln zu können? Je nach Hundetyp haben unsere Hunde ja gar nicht so lange Hälse, wie sie Beine haben. Das heißt, sie müssen einen Ausfallschritt machen oder sich in den Ellenbogen abknicken, um gut am Boden schnüffeln zu können. Dann ist die Gefahr, dass die in die Haltileine reintreten sehr groß. Also nimmt der Mensch die Haltileine in der Sekunde, ganz unbewusst, wo der Hundekopf nach unten geht, ein bisschen an, damit der Hund nicht reintritt, eigentlich nett gedacht, aber für den Hund ja die Vorwarnung, gleich kommt der Zug. Also wir versuchen dem Ganzen, wir haben gelernt, wenn der Zug kommt, wird unangenehm, wir versuchen dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, wir gehen ran. Und wenn Hunde ein bisschen resoluter sind, was das Halti dran äh, angeht, dann hast du tatsächlich auch Hunde, die mit dem Halti, mit schräger Kopfhaltung um die Leute drumherum galoppieren. Aber auch das ist ja sehr ungesund. Was ich nämlich da ja auch noch beobachte,
1: ist zum Beispiel sehr oft, aber das kann natürlich jetzt auch durch die Schnelligkeit des Halters sein, dass die, dass die Hunde beispielsweise auch im Pass laufen, ähm, dass sie eben gerade auch diese sehr steife Kopfhaltung haben. Und wenn ich mal eben hier wissenschaftlich eingrätschen kann, äh, möchte ich ja schon auch darauf hinweisen, wie wichtig für jeden Hund ähm, Erkundung ist. Und hier jetzt eben auch gerade die olfaktorische Erkundung, also Gerüche erkunden. Und das geht ja... Ähm, auch nur in der eigenen Zeit des Hundes und natürlich auch nur mit gesenktem Kopf, dass man wirklich auch mal irgendwo reinpoken kann und mal zwischen den Büschen schnüffelt. Und das wird dadurch doch schon sehr eingeschränkt, oder?
0: Es wird total eingeschränkt. Das gilt aber natürlich nicht nur fürs Halti, sondern grundsätzlich, wenn Menschen zum Beispiel stur weiterlaufen, wenn der Hund sich zurückfallen lässt und schnüffelt und der ist an der Leine und die Leine wird am Geschirr oder an der, am Halsband straff, dann gilt das auch. Beim Halti kommt halt diese Einwirkung viel früher und der Grund, weshalb man ja über Kopfhalfter arbeitet, egal bei welchem Tier, ist, dass dieser Nasenfangbereich ultra, ultra sensibel ist, ja, der ist extrem feinfühlig, da sind die Fibrissen, die tatsächlich ja viel an Sensorik weitergeben, da ist der Geruchssinn, da sind die filigranen Strukturen einfach von, von Kiefer, Zahnwurzeln, Nasenrücken, das ist alles extrem filigran und das macht es für Menschen leichter, wenn man in diesem Bereich über Kraft eingreift, dann braucht man eben viel, viel weniger Kraft. Aber de facto ist es genauso wie ein Kniff feste gegen die Hüfte, wenn ich da vorne so viel Zug aufwende, wie man mit dem Haltino braucht, um die Leine anzuheben. Ja, also Man darf das dann ja auch in Relation setzen. Wir sind ja auch unterschiedlich empfindlich. Und die Hunde, die sich tatsächlich damit gut hemmen lassen, das sind ja eh schon meistens die Sensibelchen. Über die mit den Atemwegsproblemen, die dann auch noch was um die Nase kriegen, brauchen wir gar nicht erst sprechen.
1: Und was macht das denn deiner Meinung nach auch mit der Kommunikation? Weil das sind ja auch ganz, ganz wichtige Kommunikationsbereiche, in die da eingegriffen wird.
0: Ja, sie macht sie kaputt. Also das Halti schränkt den Hund tatsächlich in seiner Kommunikation, in seinen Bedürfnisbefriedigung, in seinem Wohlbefinden massiv ein und das brauchen wir auch nicht schön zu reden mit, ich führe den ja nicht am Halti, sondern äh, ich führe den am Geschirr und die Leine am Halti ist nur zusätzlich. Ich, ich glaube, dass wir da tatsächlich dazu neigen, schnell die Sachen schön zu reden und dass wir dazu neigen, die Sachen schnell zu legitimieren, aber de facto heißt es eigentlich, dass wir den Hund in eine Situation bringen, wo wir und der Hund nicht und sicher für uns und die Umwelt bewegen können und wir dann über Maßnahmen, die Kraft bedeuten, die Gewalt bedeuten, die Druck bedeuten, äh, den Hund versuchen zu lenken. Und es mag tatsächlich nochmal einen von 5000 Fällen geben, wenn ich selber bin ja gerade Klumpfuß, ich habe tatsächlich ja bis zum Knie den Fuß, des Bein ruhig gestellt. So mag es jetzt sein, es wäre Glatteis und ich müsste mit dem Hund an der Leine vor der Tür und hätte Angst, dass ich fallen würde. Nur ganz ehrlich, wie viele von den Fällen sind tatsächlich so und findet man nicht dann immer noch die Lösung, dass man sagt, ich bitte den Nachbarn, ich übe mit dem Hund für solche Fälle. Und ähm, ich bin ein großer Fan davon, dass ich mir immer überlege, wenn ich mit einem Tier zusammen bin, was wäre der Worst Case, den ich organisieren müsste? Und ich gehe davon aus, dass der nicht kommt, aber ich übe alle Schritte, die mir helfen könnten, wenn der kommt, damit wir diese Situation gut bestehen können. Und für mich, und ich sage das jetzt mit Absicht sehr provokativ und plakativ, wer solche Hilfsmittel wie ein Halti braucht, ist zu faul, vernünftig, systematisch zu trainieren und sich mit dem Lernverhalten unserer Hunde auseinanderzusetzen. Punkt.
1: Weil, wofür wird das denn? Also, wer empfiehlt das denn für welche Fälle? Und das Halti ist doch frei verkäuflich für jeden zu erwerben, ohne dass man da in irgendeiner Form als Käufer doch eine Beschreibung erhält, oder?
0: Ich glaube, du erhältst eine Beschreibung. Und natürlich steht auch in den Beschreibungen, wann es schädlich ist, etc. Das, das ist, also, du, normalerweise liegt so einem, ich, ich kenne jetzt den Verkaufsbeipackzettel nicht, aber normalerweise liegt bei sowas, das kommt ja darauf an, wo ich, Moment, das, das ist ja nicht, weil er muss, aber das ist ja wieder die Frage, wo gehe ich als Konsument hin? Gehe ich dahin, wo ich beraten werde oder gehe ich dahin, wo ich es schnell und billig habe, weil ich sowieso das will, was ich will? So, das ist ja meine Konsumentenfrage auch. Ähm, wer empfiehlt das? Es empfehlen tatsächlich viele Trainerkollegen, es empfehlen auch prominente Trainerkolleginnen und Kollegen. Ähm, ich kenne sogar... Ich kenne sogar Fälle, wo äh, Tierphysiotherapeuten und Tierärzte es einsetzen, selber bei den eigenen Hunden. Und das hat natürlich auch eine Vorbildfunktion. Und ja, es wird zum großen Teil eingesetzt für die Leinenführigkeit. Wobei wir dann über eine Haltieführigkeit sprechen, weil Hunde sind Kontextlerner. ja. Und es wird tatsächlich viel für eingesetzt für Hunde mit Begegnungsproblemen, um das nach vorne schießen zu unterbrechen. Und das ist natürlich etwas ähm, wo, wir, wo wir ganz schnell tatsächlich, da braucht man nicht schön zu reden. Also ich für mich ist auch ein Laienimpuls ein Laienruck, ja Alles was wir machen, wo wir versuchen über Kraft auf die Hunde einzuwirken, um Verhalten zu unterbrechen oder um Verhalten in die richtigen Bahnen zu ähm, modifizieren wo wir über Kraft, über Hemmungen, über solche Sachen eingehen, wo unser Ziel ist, dass der Hund es einfach nicht mehr macht, ist für mich tatsächlich in den Bereich Gewalt einzusiedeln. Und da gibt es auch nichts reden, Weil wenn ich möchte, dass mein kurz Hund kurz stockt, weil ich mich kurz vor ihm aufbaue, dann möchte ich, dass der kurz Angst vor mir hat. Und auch da brauche ich nichts reden. Angst ist nicht erst, wenn das Tier schwanz einziehend wimmernd unter der Ecke liegt, sondern... Angst ist tatsächlich für mich an der Stelle auch eine Vermeidung von unangenehmen Erfahrungen und vor der Wiederholung von unangenehmen Erfahrungen. Und das ist für mich psychische Gewalt. Punkt.
1: Aber das geht natürlich mit ähm, einem Halt, kriegt man das ja sehr schnell hin. Die Alternative wäre ja, ein ähm, gewaltfreies Training aufzubauen, mit, mit Bogenlaufen, mit Splitten und so weiter. Das würde natürlich dementsprechend mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und auch einen guten Trainer und eine ganz saubere Arbeitsweise, auch vom Halter, oder?
0: Das ist ja bei mir so ein Triggerpunkt. Ne? Ähm, da merkt man auch tatsächlich, wo ich meine, meine erste Hundetrainerausbildung gemacht habe, da ist das nämlich auch so ein Triggerpunkt, dieses, dieser Faktor Zeit. Wenn wir mit den Hunden tatsächlich darüber arbeiten, dass wir Situationen aufsuchen, denen sie nicht gewachsen sind und wir strafen, Egal, ob das jetzt über ein Hilfsmittel ist, wie das Halti oder die Schellen oder eine Wasserflasche oder sonst irgendwelchen anderen Driss, ähm, dann lernen die Hunde ja nur, was sie nicht zu tun haben. Und sie lernen dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen. Dieses Verhalten wird dann also, muss ersetzt werden. Vorausgesetzt, erstmal die Strafe funktioniert, der Hund kann es richtig verknüpfen, aber gehen wir mal davon aus. Das Verhalten muss ersetzt werden. Das Verhalten, mit dem der Hund ersetzt, entsteht aus. Angst, Stress und Frustration. Die Wahrscheinlichkeit also dass das ein Verhalten ist, was wir tatsächlich häufiger sehen wollen, ist erstmal relativ gering und für mich ist hier nicht die Frage was funktioniert, sondern was will ich als Wert Und wenn ich einen Hund möchte, der in Zukunft, wenn der Fahrradfahrer von hinten angeschossen kommt, nicht dem Fahrradfahrer hinterhersetzt, sondern zur Seite geht oder zu mir kommt, dann hilft es mir nichts das Hinterherschießen zu unterbrechen. Weil der Hund lernt ganz schnell, wann habe ich die Leine nicht dran, wann habe ich das halt hier nicht dran und dann geht er doch wieder diesen Weg. Und vor allen Dingen ändert sich für den Hund ja nichts. Ich möchte ja nicht nur, dass der Hund das Verhalten nicht zeigt, sondern dass es ihm dabei gut geht. Und wir können über Strafe, über diese Hilfsmittel können wir unerwünschtes Verhalten unterbrechen, wir können es strafen, aber wir können nicht über Strafe neues Verhalten aufbauen. Und das heißt, wenn ich tatsächlich als Ziel habe, dass mein Hund in Zukunft, Fahrradfahrern, Autos, was auch immer, mit einer eigenen Strategie, die sich für meinen Hund gut anfühlt und für die Umwelt unbedrohlich ist, begegnet, dann ist es meiner Meinung nach nicht schneller. Wenn ich die ganze Zeit unterdrücken und kontrollieren möchte und permanent die Augen auf meinem Hund und der Umwelt haben will und niemals nur den Waldgeruch genießen können will, sondern tatsächlich in dieser permanenten Hab-Acht-Stellung bleiben will, dann ist es für den Moment schneller und ich muss eben damit leben, dass meine Sinne permanent darauf sind, kontrollieren zu müssen, wie die Situation sich bewegt.
1: Da möchte ich direkt, äh, du hast es gerade angesprochen, eben. Ähm Eingrätschen, du hast von dem Hund am Fahrrad, nee, beziehungsweise vom Fahrradfahrer gesprochen. So, was ist denn deine Meinung zum Hund am Fahrrad? Entweder mit diesen ähm, Gerätschaften, die man da dran baut. Ich glaube, der Sinn und Zweck soll ja sein, dass der, dass der Hund, glaube ich, nicht in die ähm, Räder gerät, oder eben auch am ähm, an der Leine, wenn der Mensch den Hund am Fahrrad führt und dann eben entweder am Halsband oder am Geschirr. Macht das für dich einen Unterschied? Was hältst du vom Hund am Fahrrad?
0: Also ich kann dir das äh, priorisieren, nach was ist das kleinste und was ist das größte Übel sozusagen. Und das größte Übel wäre das Gestänge und das Halsband. Äh, das kleinste Übel wäre an der Leine und am Geschirr, aber auch das bleibt für mich ein Übel. Und ich frage mich an der Stelle, warum? Warum? Also unsere Hunde brauchen physiologisch tatsächlich gute Bewegung, aber ja, du hast es vorhin zum Halti ja schon erwähnt, das mit dem Passgehen, das ist für mich gar nicht mal unbedingt Halti-Sache, sondern Tempo von Mensch und Hund, Schrittlänge und Tempo passen nicht zueinander und wenn wir Hunde freilaufen sehen, dann sehen wir, die laufen nicht geradeaus, in den seltensten Fällen. Es sei denn, sie haben ganz klares Ziel, worauf sie zulaufen. Die laufen zickzack, die bleiben stehen und schnüffeln, dann geben sie wieder Vollgas. Oder sie ziehen wie so ein Setter ihre Runden in einem stetigen Tempo, aber auch der läuft selten geradeaus. Fahrradfahren ist für mich, äh, übrigens ist es in Österreich verboten, soweit ich weiß, und es ist auch gut so, denn Fahrradfahren ist für mich tatsächlich ähm, ich, mir fällt der Begriff nicht ein, aber es ist Hohn an die Sinne der, unserer Hunde. Also, wir verspotten damit die Sinne, wir machen sie, sie zu Maschinen, wenn wir sie einfach nur an die Fahrräder hängen zum Auslasten, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Und es ist für mich tatsächlich aus Sicherheits- und physiologischen Gründen genauso bescheiden äh, wie aus psychologischen Gründen. Fahrradfahren mit Hund macht für mich keinen Sinn. Und ist tatsächlich auch etwas, wo ich mich weigere, das mit Leuten ähm, zu trainieren, wenn es für den täglichen Einsatz ist. Und ich weigere mich tatsächlich, das aufzubauen, dass der Hund an der Leine neben dem Fahrrad oder auch neben dem Pferd läuft, liebe Leute. Das hat einfach, entweder führe ich ein Pferd oder ich führe einen Hund. Und ähm, wenn ein Hund am Fahrrad mitläuft, dann bitte im Freilauf. Und wenn der Hund im Fre am Freilauf im Fahrrad mitläuft, dann passe ich bitte an, dass mein Hund auch genügend Zeit hat zum Schnüffeln, dann wieder aufholen kann. Ich also auf ihn warte zwischendurch. Dann passe ich meine Strecken an, sodass er auch weiß, wo kann er jetzt hier in Ruhe sich lösen, wo man machen wir eine Pause und wo gibt es dann vielleicht auch wieder eine Gas also eine wir geben Gasstrecke das mache ich übrigens auch so wenn es ums Thema Joggen geht ja, entweder ist der Hund im Freilauf und wenn er an der Leine mitjoggen muss, dann baut man eine ganz ritualisierte Runde auf, dass der weiß, da kann ich mich lösen, da habe ich genügend Zeit, während mein Mensch rumhampelt, sich dehnt oder sonst was tut, ähm, zu erkunden und dann wird wieder gemeinsam eine Strecke gelaufen, aber das wird bitte trainiert, das wird sauber aufgebaut und tatsächlich ist für mich jegliches Führen eines Hundes von einem Fahrzeug oder ähm, sonst dem Gefährt oder auch Pferd, nicht nur Gefährt, sondern Pferd aus, eigentlich Nein, nicht nur eigentlich. Es ist für mich ein No-Go.
1: Also es kommt nämlich ja auch für dich wirklich darauf an, dass der Hund sein eigenes Tempo bestimmen kann. Er kann bestimmen, wann er anhalten möchte oder auch muss im übertragenen Sinne. Ähm, sicher auch ein Stop and Go. Der eine Hund, der hat ja einen eher... Ähm, gleichmäßigen Gang, aber auch das ist ja individuell vollkommen unterschiedlich, so dass es dann schon auch ein Miteinander ist. Der Mensch kann ja in seinem Jogging-Tempo laufen, der Hund läuft frei in seinem Tempo, wo er dann ja auch aufholen kann, wenn er möchte oder mal ein bisschen vorlaufen, aber nichtsdestotrotz immer erkunden, die Möglichkeit hat, geruchlich Dinge wahrzunehmen, ähm, die Möglichkeit hat, frei zu schauen, um Dinge wahrzunehmen. Ähm, verschiedene Untergründe auch ruhig mal auszuprobieren. Also er darf auch mal vom Weg ablaufen. Natürlich nicht weit hinein in den Wald, aber dass er einfach auch mal äh, ein bisschen eine eigene Strecke dort machen darf. Und natürlich soll es ein Miteinander sein. Aber dass er dann auch selbst ohne Leine natürlich nicht im Fuß läuft. Ne? Darum geht es ja auch nicht. Ähm, und beim Radfahren... Äh, ich glaube, die Begründung, die ja dahinter steht bei vielen Menschen, ist doch wohl, dass sie sagen, der Hund soll dadurch ermüdet werden. Was hältst du denn davon?
0: Der wird ja vielleicht auch müde, der wird ja vielleicht auch müde, der wird auch erschöpft, aber der wird nicht geistig ausgelastet und nicht entschöpft, erschöpft, äh, nicht nicht entspannt, sondern er wird erschöpft und das macht für mich einfach keinen Sinn und wir dürfen an der Stelle nicht, ver also das ist so eine Stelle, wo ich ungern tatsächlich Mensch und Hund vergleiche, wir machen ja, wir Menschen gehen in den Wald zum Joggen oder zum Fahrradfahren, um uns den Wind um die Nase wehen zu lassen und den Kopf frei zu bekommen um dem Bürogeklingel, den vielen Geräuschquellen, den vielen Lichtquellen etc. zu entkommen. Für den Hund ist aber doch der Wald im Grunde genau das, was wir an ähm, Exploration im Alltag haben. Und da der Hund hat andere Ziele im Wald als wir und er hat auch andere Sinneswahrnehmungen im Wald als wir. Und der sich darauf einzulassen, dem Hund diese eben auch zu ermöglichen, finde ich viel, viel sinnvoller. Und dann tatsächlich auch noch der Aspekt, ja, weil ich meine, du hast Windhunde, du wirst niemals so schnell sein wie deine Windhunde. Wenn du jetzt aber auf die Idee kommst, so schnell sein zu wollen, dass die nicht frustriert sind, dann kommst du in ein Tempo, was höhere Erregung bedeutet für die Hunde und was die Hetzmotivation automatisch, äh, automatisch größer macht. Und dann haben wir tatsächlich auch noch das Erregungsproblem dadurch angetriggert und wir kommen in diese Spirale. Wir müssen den Hund ermüden, wir müssen ihn ermüden, aber de facto drehen wir ihn auf, schüren die Bedürfnisse nach Hetzen und Packen und lassen es nicht zu. Und dann haben wir Frustration und haben eigentlich das Gegenteil von dem, was wir er erreichen wollen.
1: Also deswegen meine Hunde, das muss ich auch sagen, auch und vielleicht, obwohl, weiß ich nicht, es Windhunde sind, sind alle Freigänger. Ähm, das ist natürlich ganz in Ruhe auftrainiert worden. Dafür brauche ich auch wirklich äh, bei jedem Hund, ja doch, äh, Monate mindestens. Ähm, aber das klappt sehr gut und zwar gerade weil ich versuche, das zu vermeiden. Ich versuche, sehr entspannte Spaziergänge auch zu haben, wo ich ein Schnüffeln anrege. Ja, die dürfen schauen, selbstverständlich. Es läuft natürlich bei den Sichthunden sehr, sehr viel überschauen. Aber wo man dann auch Alternativen anbietet. Und das wird eigentlich sehr schön angenommen. Dazu kommt, dass ich sehr große Windhunde habe, also Basois, aber auch Windspiele. Und selbstverständlich haben die ein ganz, ganz unterschiedliches Lauftempo. Und die sind auch unterschiedlich alt. Also auch da, ich könnte die Hunde in der Gruppe nicht gemeinsam führen, wenn die angeleint wären, weil irgendein Hund immer zu kurz käme. Und deswegen ist es nur möglich ähm, im Freigang, dass man gemeinsam spazieren geht, so dass jeder Hund... Ähm, für sich selber die Geschwindigkeit sucht, ähm, wie weit er vielleicht auch mal abgeht vom Weg beziehungsweise eben auch seine Reserven ähm, spart, so wie die älteren und kleinen Hunde, die dann schon auch in ihrem Tippelschrift ähm, sehr gleichmäßig laufen, weil sie das auch gelernt haben. Aber das wäre mit Leine auch nicht möglich. Also das muss auch jeder für sich selbst entscheiden und die sind da sehr zuverlässig und es ist möglich, du weißt das auch, du hast auch Hunde, die durchaus mal ambitioniert sind äh, mit einem angemessenen Training und ganz viel Achtsamkeit, wann gehen wir, wo, ähm, das auch zu bewerkstelligen oder eben alternativ auch mal in Schnüffelgarten aufzusuchen. Ähm, ohne dass wir die Hunde immer an der Leine haben müssen. Denn auch da, ähm, was ist denn beispielsweise mit ähm, den Geschirren oder es gibt ja da auch inzwischen andere Dinge, die beim Hund vorne am Sternum, also am Brustbein festgemacht werden. Was ist der Sinn davon? Warum macht man das und was hältst du davon?
0: Ich möchte ganz kurz noch einen Schritt zurück, ähm, liebe Sandra, weil ich habe ja durchaus zwei Hunde, die man mittlerweile sehr häufig, aber nicht überall ableihen kann und die sehr unterschiedliche Motivationen haben und für mich ist an der Stelle immer die Wahl, wenn ich jetzt mit beiden Hunden gehe und die Mini ist sehr schnell, die Nayeli ist eher, ne, das ist halt der gemütliche Herdenschutz und die kann auch schnell werden, aber da muss dann auch was dafür da sein sozusagen, ansonsten guckt die sehr gerne viel, die schnüffelt sehr viel. Und es ist immer meine Aufgabe, wenn ich mich nach Nayelis Tempo richte, dafür zu sorgen, dass die Mini trotzdem sich wohlfühlt und die Mini dann eben nett auszubremsen, mit ihr schöne Sachen zu machen, sie auf Dinge hinzuweisen, sie was schnüffeln oder suchen zu schicken, damit die Nayeli ihr Tempo geht. Und umgekehrt nutze ich die Strecken, wo die ähm, Mini gerne Tempo machen möchte, wenn sie an der Leine ist, weil zum Beispiel jetzt Brot- und Setzzeit und so weiter dann nutze ich die Strecken, wo die Mini gerne Strecken machen möchte, äh, Tempo machen möchte, um mit der Nayeli auch mal schnelles Gehen als sportlich ambitioniertes Training zu machen. Das heißt, das ist dann meine Aufgabe als Mediatorin zwischen den beiden, dafür zu sorgen, dass jeder Hund an der Leine, und ich spreche dann von Leinen von fünf bis acht Metern Länge ungefähr, manchmal auch mehr, also jetzt gerade im Moment darf die Nayeli an 20 laufen, weil ich ja nicht laufen kann und wir sehr stationär bleiben und an den Stellen, wo wir stationär gerade hinkommen, darf sie nicht in den Freilauf. Das heißt, ich lasse sie dann ja 20 Meter Leine in meinem Radius erkunden. Aber dann ist es meine Aufgabe, Tatsächlich auf alle Rücksicht zu nehmen und das Verhalten jeweils so zu lenken und immer dafür zu sorgen, dass jeder Hund auf dem Spaziergang auf seine Kosten kommt, beziehungsweise auf seine Bedürfnisbefriedigung um alternativ getrennt zu gehen, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist halt eine Frage, wenn ich meinen Hunden keinen Freilauf ermöglichen kann, weil die ein Begegnungsproblem haben, weil die massiv noch jagen gehen und ich bin mit meinem Training noch nicht so weit und ich kann mir vielleicht auch noch nicht vorstellen, dass ich jemals so weit komme, dann eben für die Alternativen zu suchen. So. Was für mich keine Alternative ist, auch nicht, wenn die Mini schnell ist, ist vorne am Sternum, also am Brustbein einzuhaken oder auch eins von diesen Erziehungsgeschirren für Geschirren zu nehmen, die eben den Bewegungsablauf vorne genauso wie das Vorne einhaken stören. Auch hier ist der Sinn dahinter im Prinzip... Also es gibt mehrere Sinne oder mehrere Aspekte, die aber unterm Strich natürlich alle das machen. Die einen machen es tatsächlich, wenn sie mit dem Hund, mit der Leinenführigkeit, mit dem Training noch nicht so weit sind, haken sie den Hund um. Sie leinen den Hund von einem Objekt zum anderen um, damit der Hund weiß, jetzt ist Leinenführigkeitstraining und dann nicht. Das heißt, da versucht man Lerngesetze zu, äh, zu, einzuhalten und dem Hund eine Vorhersagemöglichkeit zu geben, wann passiert was. So. Ähm, das ist der eine Aspekt, den viele Trainer machen, auch viele eigentlich sehr gute Trainer machen, einfach um dem Hund eine Vorhersage zu geben. Ich habe da andere Techniken, die ich besser finde, besser geeignet finde, als den Hund umzuhaken. Der zweite Grund ist tatsächlich auch hier häufig die Angst, den Hund hinten am Geschirr nicht halten zu können. Und der dritte Aspekt ist tatsächlich den Hund, und das ist das, was uns... Unter, und, und, selbst wenn du diesen Aspekt nicht erfüllen willst, du erfüllst ihn, den Hund zu stören. Das heißt, die Leine knallt vorne gegen den, die Schulter. Das heißt, die Leine wippt vorne vor der Schulter. Der Hund macht die Erfahrung eben, sich deswegen ein bisschen auszubremsen. Oder auch wenn er nach vorne springt, weh, wirken die Kräfte, das ist reine Physik, anders auf das, den Hund und ziehen ihn sozusagen rum. Das heißt, sie initiieren eine Kurve. Das ist simple, blanke Physik. Und die könnt ihr auch, wenn ihr einen anderen Grund habt, das zu verwenden nicht ausklammern und es geht darum, den Hund vorne zu stören. Was viele vergessen, ist, dass wir dann auch hier nicht mehr wirklich für mich gewaltfrei sind. Das ist das eine, was aber viele für mich auch vergessen ist oder nicht wissen. Hinterbein und Vorderbein haben in der Regel dieselbe Schwing- und Schrittlänge. Und in der Sekunde, wo ich das Vorderbein, die Schulterbewegung Ausbremse und der Hund aktiv abstoppen muss, muss er einen Muskel viel mehr benutzen, der sonst überhaupt nicht so viel benutzt wird. Das heißt, wir bekommen Muskulatur, die stärker genutzt wird als normal, unphysiologisch. Dadurch kommt es dann wieder zu einer Überlastung gerne mal in den Schulter- und Ellenbogenbereichen. Und der zweite Aspekt ist, damit der Hund diesen, diese Schrittlänge verändern kann, muss er hinten auch anpassen und dadurch neigen die Hunde in diesem, in diesem Gang viel mehr zum, zum Twisten, also hinten diese Hüft- und Beckendrehung zu machen. Wir haben damit tatsächlich eine unangenehme Belastung hinten für die Hüfte und das Becken, für den hinteren Rücken und auch für die Vorderhand, wenn wir das über einen längeren Zeitraum, und damit meine ich jetzt nicht Monate, sondern Wochen oder Tage, praktizieren. Das ist tatsächlich so ein bisschen, als würde ich dich zwingen, auf Glatteis zu laufen und kleinere Tippelschritte dabei zu machen.
1: Ah ja, und wenn ich, also das ist ja dann ganz ähnlich, bei manchen Leuten sehe ich das, die haben Geschirr und Halsband und wenn ich die aber draußen sehe, dann ist der Hund immer am Halsband festgemacht und nicht am Geschirr und das ähm, das ist dann auch sozusagen ähm, für den Hund der Hinweis am Halsband, äh, muss ich jetzt leidenführig sein. Es,
0: das kann ein Grund sein. Es kann auch sein, dass die Leute teilweise mit einer kurzen Leine und mit einer Schleppleine arbeiten und zumindest schon gelernt haben, dass man eine Schleppleine nicht ans Halsband an, an, anleint. Das ist für mich übrigens das Oberdrama und ich habe vor ein paar Wochen tatsächlich auch ein Video auf Social Media gesehen, was auch noch von einem Tierheim gepostet wurde, wo ein Hund mit einem Zugstopp, Halsband, wo ich nicht den Stopp sehen konnte, das auch noch Kettenglieder hatte. Ich will dir ja nichts unterstellen. Und dann eine 5 oder 8 Meter Leine da drin. Und dann auch noch eine Biotane Leine. Ich habe überhaupt nichts gegen Biotane Leinen, Ich verwende die auch. Wir müssen uns nur an der Stelle bewusst sein, dass Biotane anders als Leder oder Stoff nicht einen Millimeter nachgibt, wenn da kein Ruckdämpfer zwischen ist. Das heißt, hier wirken alle Kräfte unvermindert sofort auf die Strukturen des Hundes. Und wenn das dann noch am Halsband ist, ist das eine richtig schlimme Katastrophe, ist für mich auch tatsächlich tierschutzrelevant ähm, aber ähm, das kann häufig auch sein dass die leute den hund am kurzen hals an der kurzen leine am halsband führen weil sie grundsätzlich das halsband gar nicht so schlecht finden aber mit halt eingesehen haben dass die schleppleine besser hinten am geschirr ist und das kann tatsächlich auch ein grund sein. Ein dritter grund den kennst du aus dem tierschutz kann sein dass der hund doppelt gesichert wird aber dann müssten an beiden sachen leinen sein
1: und das ist ja dann ganz ähnlich. Was hältst du denn eben von diesen zug -Halsbändern? Es gibt ja natürlich welche mit Stop. Aber ich glaube, bei der sogenannten Retrieverleine, da ist ja kein Stop. Oder bei den Ausstellungsleinen zum Beispiel, ne? die ziehen sich ja zu.
0: Ich kann das ganz salopp formulieren. Alles, was den Hund in seinem Bewegungsablauf stört und alles, was sich am Hund zusammenzieht, lehne ich kategorisch ab. Weil all das beinhaltet, und das tue ich übrigens bei meinen Pferden auch. Und ich hatte mal mein, mein altes Pferd, der ist vor drei Jahren, vier Jahren gestorben. Ich müsste es nachgucken. Ähm, der war über 30, als er gestorben ist. Das war in seinen Hochzeiten ein 900 Kilo Kaltblut. <lacht> der hat mich ausgelacht. Der war da einfach, äh, der hat ganz klar gesagt, Druck erzeugt Gegendruck. Und da konnte ich an die schmerzhaftesten Stellen hätte ich gehen können. Das wäre dem egal gewesen, der ist einfach weiter marschierend, ja. Und wir, was wir Menschen machen, immer wenn wir über mechanische Einwirkungen arbeiten, die für den Hund nicht angenehm ist, der er ausweichen soll, die er vermeiden soll. Nicht mit dem Ziel, drück dich gegen mich. Das ist ja auch eine mechanische Einwirkung. Oder mit dem Ziel, lehn dich an mich. Sondern immer dann, wenn wir erreichen wollen, dass der Hund etwas aufhört, in eine Haltung kommt, die er sonst nicht einnehmen würde, dadurch, dass er etwas anderem aus dem Weg geht, dann ist es für mich nicht gewaltfrei. Weil wir wollen, dass der Hund dem Druck Ausweicht. Und das tut er nur, wenn er weiß, dass sonst Druck aufgebaut wird. Und Druck funktioniert nur dann als Ausweichmechanismus, wenn ich weiß, dagegen lehnen fühlt sich nicht gut an.
1: Und dann habe ich noch zwei Dinge, die ich unbedingt ansprechen möchte, die für mich auch ganz klar tierschutzrelevant sind und bei denen ich nicht genau verstehe, warum die gemacht werden, warum die den Hundebesitzern beigebracht werden. Also ich kann mir schon vorstellen, wofür die sind, aber ich, ich sehe nicht genau auch, wo die herkommen. Einmal. Ganz schlimm, was ich auch draußen aber immer wieder sehe, wenn beispielsweise die Leine hinten durch, auch um die Weichteile, also da auch, wo der Penis ist, da wird die Leine noch mal drum gezogen. Nummer eins. Und zwei, was ich ähm, diese Tage ganz häufig sehe, also der Hund zieht und der Besitzer dreht einfach um und reißt ihn dann mit. Ne? Und wenn der wieder zieht, drehen die wieder um. Also da wird da nichts angesagt. Ähm, was soll das für eine Lernmethode sein und was und wo kommt das her und was soll das bewirken?
0: Also fangen wir mal mit dem vorderen an, Das Leine um die Weichteile wickeln. Übrigens, viele Sicherheitsgeschirre sind leider auch in den Weichteilen und schneiden da ein.
1: Es gibt welche, die nicht in die Weichteile einschnüren. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank für den Hinweis, Anne. Ganz wichtig.
0: Ja, und an der Stelle auch den Hinweis unserer Anja zum Beispiel. Macht für mich, wenn ich Sicherheitsgeschirre brauche, die macht aus Biotane Verlängerungen für normale Geschirre, die man dann eben passgenau an diesen Hund an das normale Geschirr anpassen kann. Weil wir brauchen ja auch diesen zweiten Steg tatsächlich nur für die Sicherung. Der hat ja keine, da soll ja gar keine Kraft drauf wirken, außer der Hund stemmt sich da rein. Das heißt, das darf tatsächlich so angenehm sitzen, bitte wie ein, wie, ja, weiß ich nicht, wie ein gut sitzender BH. Ähm, also fangen wir mal an. Du, du, fragst mich viel, wer macht das? Wieso macht man das? Woher kommt das? Ich ähm, möchte, ich, ich nenne ja grundsätzlich keine Namen, vor allen Dingen nicht dann, wenn ich sage, du weißt, Leute, Kacke machen. Ähm, aber also, dieses um die Weichteile wickel, wickeln haben wir ja ähm, auch historisch gesehen an vielen Punkten. Guckt euch mal bitte an, wie das im Rodeo zum Beispiel ist. So, ja, und je nachdem, wo man da hinguckt, passieren da ja auch massive Sachen. Ähm, also, das in die um die Weichteile wickeln ist tatsächlich auch dafür gedacht, dass der Hund eben eine oder Beides ist dafür gedacht, dass der Hund, wenn er ein Fehlverhalten zeigt, eine sofortige Konsequenz bekommt. Nämlich eine unangenehme Konsequenz. Und damit sind wir auch wieder beim Leinenruck. Der hat ja dasselbe Ziel. Und ähm ich erwähne das jetzt mal hier so salopp, ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail von einer Frau gekriegt, die gesagt hat, dein Leinenführigkeitstraining äh, ist auf keinen Fall anzuwenden. Ich habe sieben Hunde, glaube ich, waren es, A30 Kilo, da habe ich mir überall meinen Respekt verdient. Und wenn du mir schreibst, äh, kein Leinenruck, dann kotze ich im Kreis. Das hat sie Wort, für, kotze ich im Strahl, hat sie, glaube ich, geschrieben. Und ich denke mir, bei diesen E-Mails, ich antworte da auch nicht mehr drauf, ich schmeiße die einfach ins spamfilter weil das sind Menschen, die kann ich nicht erreichen. Wer tatsächlich mal mit ja, und die, unsere Anja hat drei Hunde von über 50 bis 65 Kilo gehabt und ist selber keine große Frau. Es geht nicht um Kraft. Wer aber Kraft führen muss, hat sowieso keine Schnitte. Ja, so. Ähm, weil selbst meine 15 Kilo Mini, wenn die mich im falschen Moment im vollen Galopp von hinten überholt und erwischt, dann ist es dumm. Für mich gelaufen. Und da will ich aber ja auch gar nicht drauf setzen. Die Frage ist ja immer, was will ich in meinem Leben? Und alle Trainingsmethoden, die darauf basieren, den Hund unangekündigt ins offene Messer laufen zu lassen, egal ob das jetzt um die Leine die ist, die um die Weichteile geschlungen ist oder der äh, unangekündigte Richtungswechsel, die kommen. Aus einem Weltbild, dass der Hund permanent den Menschen im Auge zu behalten hat und dass es eigentlich schon unerwünscht ist, wenn der Hund auch nur einmal in seine Welt abtaucht und dadurch unachtsam gegenüber dem Menschen wird. Das heißt, es wird für mich ganz klar von Menschen verwendet, die den äh, Menschen als höheres Individuum betrachten und die eben nicht die Gleichwertigkeit von Individuen betrachten. Und es dient dazu, dass der Hund sofort, wenn er in etwas tut, was nicht... Ich, bösartig formuliert, dem Menschen huldigen ist. Also wenn er dem Menschen gegenüber unachtsam ist, dass er dann sofort eine unangenehme Konsequenz erfährt, um sein Verhalten eben in diesem Rahmen anzupassen. Und das führt, ähm, da gibt es ein schönes Büchlein von Anders Hallgren zu, zum Thema Rückenproblemen beim Hund. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Da steht auch drin, wie viele Hunde äh, da vorgestellt wurden mit angeblich keinen Schmerzen, bei denen Probleme im Halswirbelsäulen oder Lendenwirbelsäulenbereich ähm, ähm, festgestellt wurden. ist entschieden im Animal Learn Verlag. Und ich glaube, die sind dazu gekommen, dass über 90 Prozent von den Hunden einen Leinenruck oder einen eben tatsächlichen Auffahrunfall oder solche Sachen hatte. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ein riesiges Problem ist, mir passiert es auch schon mal aus Unachtsamkeit, dass ich auf eine Leine trete. Das ist mir schon mal passiert. Egal, wie achtsam wir sind, wir stolpern mal. Wir, ne, es passiert uns ja eh aus Versehen. Dann, das, dann würde ich mal, gebe ich meinen Hunden immer sofort die, die, das Feedback, Achtung, das war ein Versehen, es tut mir leid, hier kommt was Gutes von mir. Ja, äh, Natürlich macht das nicht den, die Schmerzen wieder weg, die ich zugefügt habe, aber es macht zumindest ein, hey, du bist bei mir weiterhin safe. Ähm, aber all diese Maßnahmen, Basieren tatsächlich drauf, dem Hund mitzuteilen, wann er etwas falsch
1: macht. Aber kann er denn lernen durch diesen unangekündigten Richtungswechsel? Also ich kann mir das...
0: Doch, natürlich kann er kann das dadurch lernen. Und zwar, wenn der Karabiner sich vom Rücken hebt oder die Leine sich strafft, dann kann er natürlich lernen, dass in der Sekunde als nächstes der dass als nächstes der Richtungswechsel stoppt.
1: Aber dann kann dass er nie er, erkunden, weil er muss ja nein, immer darauf warten. Genau. Er ist ja
0: immer ein 8. Das ist aber ja das, was ich sage. Sie können das lernen über diesen Weg. Der Preis, den ich dafür bezahle, ist, dass er sich nicht mehr großartig mit der Umwelt beschäftigen wird. Der Preis, den ich dafür zahle, ist der obrige Hund, der sozusagen die ganze Zeit darauf achtet, was der Mensch macht. Und da ist tatsächlich die Frage, was will ich für ein Leben mit Hund funktionieren als Trainingstechnik? tut es. Aber der Preis, den ich eben zahle, ist, dass mein Hund lernt, ich muss den Menschen, das ist wie Strafen ohne Ankündigung oder körpersprachlich äh, Hunde dirigieren und dann Strafen, wenn sie etwas falsch machen. Wenn ich keine Aber das kennen wir ja
1: auch aus Tierversuchen und was das mit den Tieren macht, ist natürlich, dass sie durchaus auch psychische Erkrankungen äh, neben auch psychosomatischen Erkrankungen zeigen. Ne? Also das darf man, glaube ich, auch als Hundehalter nicht vergessen. Das kann ja auch dadurch Dazu führen zu Depressionen oder erlernte Hilflosigkeit, zu Magen-Darm-Problemen. Ich glaube, diese, diese Verbindung versteht vielleicht auch nicht jeder, oder? Das ist deine Erfahrung.
0: Auch da ist es für mich tatsächlich eine Frage des Weltbildes des Hundehalters, ob man es versteht oder nicht und ob man es verstehen möchte oder nicht verstehen möchte. Ja, das ist ja wie bei, bei Kindererziehung, wenn wir uns unser Schulsystem angucken. Was möchte ich tatsächlich, was als Ziel am Ende rauskommt und wie hörig bin ich an der Stelle auch oder wie sehr glaube ich tatsächlich an die Dinge und wie sehr bin ich in der Lage, mich zu hinterfragen. Ähm, du hast es gerade gesagt, aus wissenschaftlicher Perspektive, ich kann es dir nur aus meiner Erfahrung sagen, die Hunde werden viel weniger Kunden. Leider ist es dann aber so, dass sie als souverän gelten, weil sie an allem vorbeigehen, ohne etwas zu tun, ohne Reaktionen zu zeigen und ich war vor einem Jahr total traurig. Ich habe einen Workshop gegeben, und ähm, es waren ganz viele tolle Leute mit ganz vielen tollen Hunden dabei und unter anderem war eine Kundin von mir dabei mit zwei Hunden, die wirklich nett mit ihren Hunden arbeitet und die Dackeldame von ihr, die hatte Bauchweh an dem Tag. Und die hat auch nicht mittrainiert, sondern die ist schon sehr alt, die hatte Bauchweh, die ist mitgelaufen. So, aber die war so ein bisschen so, hm, hm, hm. wir haben die dann komplett in Ruhe gelassen, wir haben sie halt belohnt, wenn sie was richtig gemacht hat. Sie hatte dann mit uns diesen Spaziergang. Und am Ende haben ganz viele Leute, selbst von denen, die mit mir an dem Tag trainiert haben, gesagt, oh, dieser Dackel, der ist so wunderbar souverän. Um uns herum passiert alles, aber der macht sein Ding. Und die Besitzerin hat mich angeguckt und hat gesagt, nein, der geht's gerade einfach nicht gut. Und es war für mich noch mal so dieses, dieses Bild vom souveränen Hund, den man überall mit hinnehmen kann, der aber eigentlich nicht bedeutet souverän. Wir beide hatten ja diese Diskussion oder das Gespräch schon mal. Souverän bedeutet ja eigentlich mächtig. Ja, kann Macht ausstrahlen, kann auch Macht auf andere auswirken. Aber was wir eigentlich, oder was an der Stelle eigentlich gewollt wird, ist der Hund, der sich durch alles kommentarlos durchschleifen lässt und so ein bisschen ähm, meinungslos mitmarschiert. Eigentlich wollen wir Mitläufer an der Stelle, wir wollen einen Mitläufer und nicht ein eigenständig denkendes und fühlendes und handelndes Wesen und an der Stelle wird dann gerne von der einen Seite gesagt, ja, aber wir können die Hunde nicht machen lassen, was wir was sie wollen, nein, können wir nicht, ja, können wir auf keinen Fall, auch ich muss einen Verhaltensrahmen trainieren, auch ich muss Grenzen setzen und ich bin auch überhaupt nicht trainingsfaul, was das angeht. Aber die Frage ist tatsächlich an der Stelle, wie möchte ich mit meinem Hund leben und was möchte ich? Möchte ich am hinterher eigentlich das Steiftier, was neben mir her marschiert und statt dem Akku äh, den Potfutter in den Napf kriegt und auch noch gleichzeitig die integrierte Wärmflasche hat, weil es eine gewisse Körperwärme hat oder möchte ich tatsächlich ein Wesen an meiner Seite, was ich als Individuum wertschätze, was ich in seiner Persönlichkeit, nicht in der Rasse, sondern in seiner Persönlichkeit wahrnehme und dem ich helfe, sich in meinem Alltag wohlzufühlen und zurechtzufinden.
1: Vielen Dank, Anne. Ähm, weil auch das sehen wir gerade im tiergestützten Bereich sehr oft. Ähm, und genau mit dieser Wertigkeit, die du gerade benannt hast, ähm, dass Hunde, die die ich ganz oft ähm, so einschätze, dass sie wirklich schon in einem Verhalten von erlernter Hilflosigkeit sind, von manchmal auch Burnout oder auch Freezeout, ähm, dass sie gar nicht mehr reagieren, weil es ihnen wirklich abtrainiert worden ist, dass die sehr oft als ähm, als sehr angenehm empfunden werden, dass dann gesagt wird, oh der macht das aber toll, aber letztendlich ist da gar nicht mehr so ein Leben drin, ja der Hund ist weg und ich finde das sehr traurig. Und ich finde es auch schade, dass wir diesen Blick auf die Hunde entwickelt haben, dass Hunde, die eben ja gar nicht mehr so ihre ihren Spark, ihre Kreativität, ihre, ihre Lebenslust zeigen, ähm, dass wir die eher als angenehm empfinden. Ganz klar gehört genau, wie du auch gesagt hast, da schon auch eine Struktur zu. Aber... Ähm, diese Lebhaftigkeit, das Wesen, das möchte ich doch aufrechterhalten, ähm denn deswegen habe ich ja meinen, meinen Teamkollegen. Ja, also das ist ja auch etwas, was mich auch inspiriert. Und das finde ich sehr schade. Also auch in anderen, auch in den Arbeitsbereichen wird da so oft drüber gesprochen. Und ich glaube, auch da mangelt es manchmal an Sachkenntnis, wirklich wahrzunehmen, ähm, das ist nicht gut erzogen, sondern da ist eigentlich schon alles rausgezogen aus dem Hund. Und der fühlt sich eben nicht mehr wohl. Ähm, das nochmal ganz wichtig auch für mich und ich glaube als Fazit fand ich es auch ganz, ganz toll einfach zu sagen, ähm, wer mit diesen Druckmitteln arbeiten muss, beachtet ja die Gleichwertigkeit schon mal nicht. Was sagst du denn dazu, wenn die Halter dann sagen, ja, aber ich habe es so gelernt und ähm, uns ist das immer so beigebracht worden? Also worauf sollte man denn auch als Hundehalter achten, um es besser zu machen, beziehungsweise vielleicht auch erst gar nicht in diese ähm, schlechten Erziehungsmethoden zu laufen, wo so etwas eben
0: gelehrt wird? Wie viel Kilo Spinat haben wir alle gegessen wegen des Eisengehaltes? Ähm, also das, das Hundeschulsystem ist ja tatsächlich mh, mit sehr viel militärisch, also genau wie Reitsport und auch wie unser normales Schulsystem ist ja tatsächlich alles entstanden mit einem sehr klaren Ziel, nämlich am Ende den äh, Befehlsempfänger zu haben. Und ich kann dir als Zuhörerin, als Zuhörer immer nur den Rat geben, dir zu überlegen, was möchtest du am Ende? Möchtest du einen Fehlsempfänger? Erwartest du von dem Tier, dass es alles für dich tut aus bedingungsloser Liebe, ohne dass du es eben tatsächlich auch empathisch begleitest und tatsächlich seine Bedürfnisse erachtest? dann wirst du mit diesen Trainingsmethoden glücklich. Ansonsten rate ich tatsächlich jedem, sich erstens mal mit Hundeverhalten zu beschäftigen, Körpersprache lesen zu lernen, auch, ähm, auch wenn es wehtut, Auch wenn es wehtut, tut, ein, sich einzugestehen. Wir hatten das letzte Woche noch im Team oder vorletzte, da hat mir eine Mitarbeitende von uns ein Video geschickt und hat gesagt, na jetzt hier spielen meine beiden Hunde, ist das Spaß oder Ernst? Und dann habe ich jetzt zurückgeschrieben, du weißt jetzt, was meine Meinung ist. Erwachsene Hunde spielen nicht um des Spielens Willens. Das hat also immer einen ernsthaften Faktor, aber es kann auch Spaß machen. Machen. Der Ernst kann Spaß machen. Und da ist es ja auch wieder so, dieses wie sehr bin ich bereit, mich zu öffnen und auch tatsächlich nicht nur zu sagen, naja, mir hat, der, ähm, mir hat der Rohrstock oder der Fingerklopfer auch nicht geschadet, ich bin ja trotzdem was Gutes geworden, sondern tatsächlich sich zu überlegen, wo wäre denn vielleicht ähm, das eine oder andere Leben hingegangen, also was hätte man noch erreichen können, wenn das nicht der Fall ist. Und sich tatsächlich immer zu hinterfragen, was ist am Ende das Ziel? Was lernt mein Hund? Lernt er dadurch, eine eigene Strategie zu haben? Lernt er dadurch, sich so zu verhalten, wie ich mir das möchte? Oder gehe ich hier immer noch ähm, den Weg, dass der Hund eigentlich lernt, was er nicht darf, was er nicht soll? Und wir wissen seit vielen Jahren, dass Hunde nicht den Irrtum brauchen, um am Erfolg zu lernen. So, das ist ein ganz alter Show, ja? Und ich habe ähm, vor ein paar Tagen, noch Filme von der Kundin befeedbackt, wo, wo Begegnungstraining stattfand oder Nahkontakttraining bei einem Hund, der schon mehrfach gebissen hat und sie sagt, ja, das war ja gar kein Training, das war mehr oder weniger Zufall, dann sage ich, ja, aber es war, dein Hund lernt trotzdem, unsere Hunde lernen immer. Und dann ist der Hund, der ist mal stehen geblieben, mal hat er am Wegesrand geschnüffelt, dann hat er sich zurückfallen lassen, als der andere Hund in seine Nähe kam, dann ist er vorgelaufen, als der andere Hund in seine Nähe kam. All diese Sachen wurden ausgebremst, übergangen So. Und dann ist der andere Hund ihm zu nah gekommen und er hat abgeschnappt und er ist draufgesprungen. Er hatte den Maulkorb an, es ist nichts passiert, die haben sich nur ein bisschen gerammt. Aber was hat dieser Hund gelernt? Der hat gelernt, wenn ich kommuniziere und sage, mir ist es zu nah, ich ziehe mich raus, mich möchte es jetzt nicht, das wird alles ignoriert. Aber in der Sekunde, wo ich nach vorne gehe, da wird es gehört. Und wann immer man diese Trainingstechniken ähm, nimmt, wo man den Hund erst einmal eigentlich schreien lässt, was er tatsächlich will, Bringt man dem Hund bei, feine Kommunikation hilft dir im Leben nicht. Und wenn du Trainings aufsuchst, bei denen dein Hund immer erst schreien muss, und mit Schreien mache ich, meine ich bellen, nach vorne gehen, an der Leine zerren etc., um klarzumachen, dass er was will oder was nicht will, und da nicht auf die Feinheiten der Körpersprache geachtet wird, dann nimm deine Beine in die Hand und lauf. Es sei denn, du möchtest keinen Hund, sondern du möchtest ein ferngesteuertes Auto.
1: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Anne. Das war ganz toll, dass du mit so viel Zeit und Geduld mir das auch noch mal erläutert hast, aus deiner Perspektive, Dinge erklärt habt. Denn ich denke, wenn ich die Fragen hatte, dann ähm, hat bestimmt der ein oder andere von euch die auch schon gehabt. Und ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich und freue mich schon ähm, auf unser nächstes Gespräch oder auch das nächste Gespräch bei Anders mit Hund. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, liebe Sandra. Und jetzt mache ich doch nochmal was, was ich eigentlich nicht tun wollte. Ich möchte euch auf zwei Podcast-Episoden hinweisen. Nein, eigentlich drei, äh, vier. drei, vier mit, äh, Teilweise mit der Sandra. Es gibt eine zu Sandras Laufverhaltensstudie auch hier beim Anders mit Hund Podcast. Falls euch das Thema Freilauf und was machen Hunde im Freilauf interessieren, weil wir darüber ja jetzt gerade auch so ein bisschen gesprochen haben. Wenn, wen das Thema Hund und Wald interessiert, es gibt eine ganz tolle Podcast-Folge mit der Ines Scheuer-Dinger und mir auch hier zum Thema Achtsamkeit im Wald, eine ganz frische, wo ihr auch nochmal viel darüber erfahrt, was ist eben, wenn der Hund nicht so viel im Freilauf kann, also für all diejenigen kein schlechtes Gewissen, auch da kann man eine Menge zu machen. Und es gibt ein Interview von mir mit der Mein Herz Bell zum Thema Strafe im Hundetraining, wo wir eben auch nochmal auf diesen Verhaltensrahmen eingehen. Also wenn euch diese Themen interessieren und ihr seid hier frisch, dann hört da gerne weiter. Das ist sozusagen ergänzend. Teilweise wird es sich auch überholen, aber äh, wiederholen, aber da haltet ihr nochmal was. Und natürlich zum Thema tiergestützte Intervention, hört mal auf die anderen Podcast-Episoden mit der Sandra. Vielen Dank, liebe Sandra. Und Bis bald. Danke. Tschüss.